0: یا حق رفقا سلام شبتان بخیر شب و روزتان بخیر ماه رمضان به یک عبارت ماه اندر و ذکر و وعظ است اگرچه شوربختان سال هاست که از پس افراط در وعز و وفور وعزان غیر متعز گوش بر بند حکما بسته ایم اما سزاوار است که همچنان هرگاه که مجالی دست میدهد پنبه از گوش بیرون بکشیم پنبه قفلت از گوش بیرون بکشیم بر آستان خردمندان زانوی تلمس بر زمین بزنیم و وعض و خطابهٔ آنان را به سمع قبول لااقل به سمع تعمل بشنویم و چه پیری داناتر از سعدی شیرین سخن که در باب چهارم بوستان در تواضع فرماید شنیدستم از راویان کلام که در عهد ایسی علیه السلام یکی زندگانی تلف کرده بود به جهل و زلالت سر آورده بود دلیری سیه نامی ساخ دل زناپاکی ابلیس در وی خجل به سر برده ایام بیحاصلی نیا سوده تا بوده از وی دلی سرش خاولی از عقل و از احتشام، شکم فربه از لقمه حرام به ناراستی دامنالودهی، به ناداشتی دوده اندودهی نه چشمی چو بینندگان راسترو رو، نه گوشی چو مردم نصیحت شنو چو سال بد از وی خلاویق نفور، نمایان به هم چون مه نوز دور هوا و هوس خرمنش سوخته جوی نیکنامی نیاندوخته سیاه نام چندان تنعم براند که در نامه جاوی نوشتن نماند. گناهکار خود رأی و شهوت پرست به قفلت شب و روز مخمور و مست. شنیدم که ایسی در آمد زداش به مقصوره آبدی برگذشت. به زیر آمد از غرفه نشین به پاو در افتاد سر بر زمین گناهکار برگشت اخدر ز دور چو پروانه حیران در ایشان ز نور تعمل به حسرت کنان شرم سار چو درویش در دست سرمایه دار خجل زیر لب اوز به سوز ز شبهاوی در قفلت ها روز سرش که قم از دیده باران چمیق که عمرم به قفلت گذشته ای دریق برانداختم نقد عمر عزیز به دست از نکویی نیاورده چیز چومن زنده هرگز مبادا کسی که مرگش به از زندگانی بسی برستان که در عهد تفلی بمرد که پیران سر شرم ساری نبرد گناه هم به بخشی جهان آفرین که گر با مناویت فبع سلقرین نگون مانده از شرم ساری سرش روان به حسرت به شیب و برش در این گوش ناولان گناهکار پیر که فریاد حالم دستگیر و گیر وزان نیمه آبت سری پرقرور ترش کرده بر فاس قبروز دور که این مدبر من در پی ما چراست؟ نگون بخت جاهل چه در خورده ماست؟ بگردن در آتش در افتادهی به باد هوا عمر بر ای چه خیر آمد از نفس تردا آمدش که صحبت بود با مسیح و منش چه بودی که زحمت ببردی ز پیش به دوزخ برفتی پس کار خیش همی رنجم از تلعت ناخوشش مباداو که در من آتشش به محشر که آوذر شبندنج من خدایا تو با او مکن من در این بود و وحی از جلیل و صفات در آمد به عیسی علیه السلات که گر عالم مستین و گر و جهول مرا دعوت هر دا آمد قبول تبه کرده ایام برگشت روز بنولید بر من بزاری و سوز به بیچارگی هر که آمد برم نیندازمش ز زاستان کرم افو کردم از وی عملها گذشت به انعام خیش آرمش در بهشت وگر آر دارد عبادت پرست که در خلق که در خلد با وی بود هم نشست بگو از او در قیامت مدار که آن را به جنت برندین به نار که آن را جگر خون شد از سوز و درد گر این تکیه بر تابعت خیش کرد ندانست در بارگاه قنی که بیچارگی بهز کبر و منی کرا جام پاکست و سیرت پلید در دوزخش را نباید کلید بر این آستان عیز و به از و خیشتن بینیت چو خود راز نیکانش و مردی بدی نمی در خدای خدی اگر مردی از مردی خود مگوی، نرشه سواری به در برد گوی، پیاز آمدان بی هنر جمله پوست که پنداش چون پسته مغزی دروست، از این نوع طاعت نیاید کار برو عذر تقصیر طاعت بیار، چرند پریشان شورید بخت، چه ظاهد که بر خود کند کار سخت، به زهد و ورع کوش و صدق و صفا ولی کن میفزای بر مستفا نخورد از عبادت بران بیخرد که با حق نکو بود و با خلق بد سخن ماند از آقلان یادگار ز سعدی همین یک سخن یاد دار گنه کار اندیش ناو که از خدای به از پارسای عبادت نما و اما باز آمدیم به قصه سمک ایار خاطر مبارکتان باشد خاقان وزیر وزیر توتی به عذر تقصیر با نزلهای فراوان به بارگاه خورشید چه آمد سخن سول گفت گفت میان شاهان جنگ بسیار باشد خطاکاران همیشه عوض باشند بزرگان خطاوی خردان درگذارند لیکن سمک ایار جلوتر از شاه و وزیرش به سخن در آمد خاقان را گفت گنهکار باید که سر و پای برهنه کفن دوش و تیق بردهان گرفته به آستانه خداوند می آوید و روک به خاک می ساوید. خاقان گفت چگونه پیش از آن که شاه و آزاد سخن بگویند تو می گوی و سر می عدنان وزیر گفته ای او آول مفروض شاه برادر و نایب اوست هرچه میگوید مقبول شاه هست آول مفروض گفت ای من سخن به دستوری شاه میگویم و سر بدان میجنبانم تا نپنداری که ما عقل نداریم و با این سخنان یا مال و زر این جایگاه به شما میگذاریم و برمیگردیم تا توتی شاه سر و پای برهنه به درگاه شاه نیاید سخنش پسندیده نیست مگر, آ... مگر خاقان آن هدیه ها در بارگاه گذاشته بود گفته ای شاو هدیه‌ای که تو تیشاو به خدمت فرستاده است در بارگاه خورشید چا گفته ای خاقان از مال فرستادن کار راست بر نیاید که او خود از مال دوری می جوید. اما باز فرستادن نیست پسندیده نیست که ما نیز چون او باشیم پس آن مال به بب... بربرود یا همون چیزی که اسمش رو دو بار اشتباه و چیز خوندیم حالا پس آن ما به بربرود یا همون بربرود نمیدونیم دیگه به بربرود مطرب و که مطرب ببخشید بفرمود تا خاقان را خلعت دادند چون خاقان میرفت رفت سمک گفت بشاود بگو تا اگر به اختیار خود سر و پای برهنه به خاکبوس بارگاه خرشیچا نیاید من که کمترین بندگان خرشیچا هم او را بدان سیرت بیاورم خاقان روی به شهر نا تا به بارگاه آمد احوال چنان که شنیده بود و دانسته بود گفت پهلوانان حاضر بودند تو تیشا گفت ما را به بباید رفتن. مگر که او را دو پهلوان بود یکی طوفان دیگری را لاموس فریاد برداشتند که ای شاه ما شعر چگونه به دیگران سپاریم مگر ما را ناموس نمانده است بدان آگاه باش که ما به خدمت نرویم و تو را نیز نگذاریم تا جانداریم به جنگیم توتی شا گفت خود دانید پس قرار بران افتاد که حرب کنند چون روز روشن شد توتیشا به بالاوی حصار برآمد، طوفان و لاموس، لشگر برداشتند، روی از دروازه به در نهادند. از این جانب جمشید چاو در پس خورشید چاو خدمت کرد و زاری نمود که ای شاه بزرگوار تو با فرزندت فرخروز روز جام خوشگوار بنوش تا من بنده میدانداری کنم. خورشید چا گفت خود دانی. جمشید چا با بیست هزار مرد روی به میدان نهاد. خردک تیرانداز در رکا او شاهزاده او را ندیمی خود فرموده بود پس از هر دو پس از هر دو جانب لشکر روی در میدان نهودند نقیبان بر صفها بیاراستند که جنگجو از لشکر جمشی چا است در میدان جهانی زد ناورد کرد تو تیشا چونان بدید گفت این مرد به رغم من در میدان میآید آید خواهم که پادشاهی خود بدهم تا او را به دست آبرم و بکشم از این جانب جنگجوی قصاب هر که در میدان میآمد با تیر میانداخت تا 20 مرد بیانداخت انداخت تو تیشا بریشان زد که ای فرو ما یه بی اصل مرا از سول کردن باز داشتید هنر و مردی این می نمایید این بگفت طوفان اسب در میدان جهانی جنگجو تیر خدنگ زرنگ در کمان نهاد کمان در کشید خواست تا گشاد تیر دهد کمان از قبضه بدونیم شد اینم بچانسی جنگجو طوفان اس در وی جهانید خواست تا یکی تیغ بر سر او زند جنگجو به آن طرف پرید تیغ از او درگذشت طوفان امان نداد شمشیر بر سر وی زد که سر جنگجو بشکافت او از بر روی او فرود آمد توفان کمربند جنگجو بگرفت و او را از پشت عصب برگرفت که به لشکرگاه برد جمشید چاو بانگ بر لشکر زد تا او را بگیرند که توفان جنگجو را به پاوی علم رسانید بفربود او را بند برنهادند این بگفت و به میدان بازگشت مردان جمشید چاو چون او را بدیدند به جای خود باز آمدند طوفان به میدان آمد نعره زد اشتلم کرد مرد خواست خردک تیرانداز در خدمت چا حاضر بود تیر در چله کمان نهاد تا طوفان دهان برگشاد تیری از شست رها کرد تیر به سوفار دهان طوفان در نشست و از پس سر وی بیرون شد طوفان از اسب به زمین افتاد بیمراد جان بداد از این جانب خوردک تیرانداز به میدان آمد قد کوتاه کتف پن بازوان کوتاه خردک گرچه به قومت کوتاه بود اما ستبر اندام بود لاموس چون دید که قاتل طوفان به میدان آمد گفت که باید ناموس رفته بازجای آورد این بگفت و است در میدان تا خوردک تیر در کمان نهاد و هیچ سخن نگفت تا لاموز به اطراف نگاه می کرد تیر بر گوش او زد که از دیگر گوش او بیرون آمد بر زمین افتاد پس از او هر که در میدان میآمد خوردک تیر میانداخت و مرد میافکند. توتیشا چون آن بدید از بالای قلعه بانگ بر ایشان زد که ای فرو مایگان بی همیت چه ایستاده اید با کودکی بر نیایید بفرمود تا همه به یک بار حمله برند و او را فرو گیرند تا نزدیک وی برند پس جمله گرد بر گرد خوردک گرفتند جمشید چاو چون آن بدید با 20 هزار مرد که با وی بودند آنان تاختن آورد و نگذاش که خردک را ببرند تا جمله هزیمت شدند. از این جانب عالم مفروض از بر جنگ جوی دلتنگ توتیشا گفت که توتیشا اما نخواهد داد. از این معنی با خود میگفت و اندیشه میکرد کیسه در میان داشت و چیزی از کیسه بیرون آورد و در روی خود بمالید شکل خود بگردانید. را به لشگرگاه توتیشاو افکند و با حضیمتیان به شهر آمد که جنجوی قصاب را دید پال هنگ در گردن انداخته دست ها باز بسته میبرند توتیشاو از غم هزیمت لشکر و مرگ پهلوانان خود اندیشه جنجو نداشت کسان توتیشاو برای عرض هنر یکی دو بار او را تا پیش توتیشا کشیدند، هیچ نگاه نکرد. تا بار دیگر او را پیش آوردند، توتیشا بانک بریشان زد که مگر کسی نیست که این حرامزاده را پوست برکند و اندیشه ی کار او از ما باز دارد. آول مفروض چونین بشنید، کارت به دست گرفت، خود را در پای اسب توتیشا افکن زاری کردن آغاز کرد، گفته شاب بفرماد تا پوست وی چنان بکنم، تا اگر در آن باشد بفرمای تا پوست من بکنند و آنچه این حرامزاده با من کرده است اگر خود همان او است که دو برادر من به کف کند جنگجو چون آواز سمک بشنید یزدان <تصفيق> را شکر کرد توتیشا بفرمود تا جنگجو به دست او دادند اول مفروض چون دور رسید مشتی محکم بر گردن جنگجو زد بر زمین افتاد لگدی بر پشت او زد گفته ای حرامزاده تو را با چنان علامتی بکشم که تا روزگار است از آن یاد کنند پس به آباوی هم گفت من چون بند از تو پاوی تو برگیرم، و از تو قفلت کنم فرار کن من نیز به دنبال تو بدوم و کار به دست تو دهم یا بر زمین بگذارم یا تو از دست من برو باوی فرار کنی تا باشد که رهایی یابی. پس بند از دست و پاوی او برگرفت جنج مشتی بر دست اوول مفروع زد که کارت از دست او بیافتاد کارت برگرفت فرار کرد هر که پیش روی او خود میدید میافکند سمک به دنبال او فریاد بر آورد که مگذاری تا فرار کند خود نیست شنان که گویی قصد او دارد می دوید. می دوید از محلی به دنبالش میدوید. جنجون نیز میدوید از محله به محله دیگر تا دری دیدن گشاده در خانه شدند. بر بام برآمد و از آنجا به بامی دیگر از این جانب سمک نیز دری گشوده یافت داخل شد در باز پس و پنهان شد از این جانب خبر به تودیشا آوردند که جنجو فرار کرد و احوال شلون گرفته بود باز گفتند شاه در وزیر نگاه کرد وزیر گفت ایشاو شک نکنم که آن شخص سمک بوده است دانم که هنوز از شهر به در نرفته باشند، بفرمای تا پیرامون شهر فرو گیرند و نگاه می دارند تا اگر کسی که از شهر بیرون آوید او را بگیرند، این می گفتند که شب در آمده بود، در حال کس به شهن فرستاد سپاورش کرد تا هر دو نگرفتند به بارگاه نیایند، از شهنه کس فرستاد به محلت ها گفت تا منادی کنند که کس از خانه ها بیرون نیاوید و هر کس خانه بیرون آوید او را بگیرند و بردار کنند اما از این جانب جنگجو به خانه ای رسید که در آن چند جوان شراب میخوردند و نشاط میکردند چون جنگجو را بدیدند دانستند که کیست به پا خواستند خدمت کردند گفتند شاد باش ای پهلوان ترا مسلم است جنگجو چی تو را مسلم است؟ یه تمال که پهلوانی است چونان بدید پاره آرام گرفت پس گفت ای آزاد مردان کمان یا تیری چند به من دهید دانم که استادم سمک هنوز در شهر است باشد که او را بیا به و اینجا بیاورم برم چند تیر با او کمان به وی دادند بگرفت و بیرون شد آن جوانان گفتند شاد ای پهلوان جهان از این دل و زهره که این تاویفه دارند عجب ماندند چون جنگجو بیرون رفت از قضا سمک که در خانه مادر گیلک بود نیز به طلب جنگجو بیرون آمد در سر محل به هم رسیدند. از هم کنار جستند علامت دادند هم دیگر را بشناختند. چون به نزدیک هم آمدند آلم گفت جنگجو این طایفه گمان کنند که ما امشب بیرون نیاییم. بهتر که هم امشب به سراوی شاه رویم باشد تا کاری براید. این بگفتند به سراوی شاه. براه افتادند به سوگ سراوش ها بر افتادند که از ناگاه شهنه را دیدند که در می آمد گروهی باوی جنجو گفت به دستوری که او را از میان بردارم مثلا گفت آری نیک بپرسش پس جنگجو تیر از شهست رهاو کرد بر سینه شهنه آمد از پشت او بیرون شد باز پس افتاد بمرد کسا اون شهنه چنان بدیدند یکی مر یکی را گفتین تو کردی؟ دیگری گفت این کار خود تو کردی تا به هم برآمدند آلا مفروض از آن جانب نرزد که این مردان سمک ایار را بگیرید که او این کار کرد چون نام سمک بشنیدند تیغ بر یکدیگر نهادند و از یکدیگر میکشتند که تو سمکی اینان در این کار که آلا مفروض و جنگجو به در بارگاه رسیدند در گوشهای پنان شدند بالای در منظرهای بود که تو توتیشا در آن شراب میخورد که آن نعره و فریاد به گوشش رسید پرسید که این آشوب از بهر چیز گفتنده ایشا جنجوی قصاب است که با سمک ایار دیمتری شهنه را کشتند اسم شهنه دیمتری دیمتری شهنه را کشتند خلقی به جان هم انداخته تو تیشا چون این سخن بشنید دلتنگ شد بفرمود تا خاقان وزیر را طلب کنند که من ندانم با این ناداشت چه سازم قلام افتاد سمک جنگجو را گفت و اینجا می تا من به اقبال خورشید بروم و کاری بکنم. این بگفت و دنبال قلام افتاد چون به او رسید گلوی او بگرفت بفشرد جان داد. پس قبا از تن او در آورد در خود پوشید جسد را به گوشه ای کشید تشت و شم در دست گرفت و منتظر بود تا خاقان بیامد. چون خاقان برسید سمک شم بر دست پیشا پیش خاغان برا افتاد تا خاغان به بارگاه آمد و بنشست شاه گفته ای وزیر با این سمک ناداشته حرام زاده چه سازیم که این همه فعل از اوست و حوال آنچه رفته بود بگفت. خاغان گفته شاه دیر است تا من این اندیشه می کنم و چاوری جز آن ندیدم که شاه به چگل ما نامه نویسد تا ما را یاری کند. توتی شا گفت اگر دانم که مرا بکشند از ویاری نخواهم که 20 سال است تا او از من یاد نکرده. چگل شاه که؟ گفت سخن شاه پسندیده است اما چگل ماه شاه را خواهر است. خواهر شاه چگل ماه خواهر است و از ویاری خواستن بهتر که برتر در بیگانگان رفتن نیست چگل ماه. لشکر فراوان دارد باشد که بیاید بیاید جواب ایشان باز دهد. خاقان از این سخن گفت تا دلش او پاوری نرم شد. پس گفت چگل ما با نامین جایگاه نیاید. مرا باید که به تن خود بروم تو لشکر نگاه دار تا من بازگردم این بگفتند و از آنجا بیرون آمدند عالم مفروض شم برداشت تا به حجره رسید عالم مفروض چون شم در برابر آنان میناهات پاوری بیهوشانه بر سر شم ریخت خود دست بر دماغ گرفت چون بوی دارو بر دماغ شاه وزی رسید هر دو از حال برفتند بیهوش بیفتادند اول مفعوز چون آن بدید به خزانه رفت و صندوق بیاورد صندوقی خالی و صندوقی پر از زر و جواهر تو تیشا را در صندوق گذاشت صندوق بر در سرای آورد و فریاد بر آورد تا زود از تری بیاورند سرهنگی برفت و بیاورد سمک حاضران را گفت مرا یاری دهید تا این صندوق‌ها با کنم که شاه مرا تعجیل فرموده است پس همگان یاری دادند تا صندوق ها بر پشت قاطر ببستند. آول مفروز خود در میان صندوق ها به سوی دروازه برافتاد. آول مفروز بانگ بر دروازه بان زد که در بگشایید که شاه ما را به مهم میفرستاده است. در بگشادند. بیرون راندند تا به لشگرگاه رسیدند. روز روشن شده بود. جمشید چاو به بود. نمیدونم شما هم دارید صفا می‌کنید از این؟ در واقع تیز و بزی سمک یا نه یه وقت نگید اینا چطر تو پرتو و دروغ با فیلان اینا جمشید چاو به طلاویه بود هرموزگیل سمک را بشناق و به شازاده این مرد آول مفروض است و جنگجو نیست با اوست و باری عظیم دارد دانم که توتیشا را آورده است این میگفتند آول مفروض و جنگجو رسیدند سلام دادند جمشید چاو خد جمشی چا را خدمت کردند، خبر به خورشید چا بردند، به بارگاه آمدند، آول مفروض چون خورشید چا را بدید خدمت کرد، نماز برد، خورشید چا را در کنار گرفت، بپرسید، پس بفرمود تا آن صندوق ها بیاوردند، در آن بک توتیشا را بیرون آوردند، میان بر زمین نهادند، آول مفروض دارویی در دماغ او کرد، به هوش آمد چون چهش باز کرد، خورشید چا را بدید، سر به زی آلا مفروض گفت ای توتیشا مگر به وسیله خواهان به تو پیغام نداده بودم که تو را سر و پای برهنه به بارگاه بیاورم. سخن من باور نداشتی؟ اکنون حال خود چگونه میبینی؟ آنگاه فررخ به پا خواست خدمت کرد زاری نمود که ای پدر او را به من ده که مرا دو بار به زندان کرده است جفاها بر من روا داشته. چا گفت ای روشنه جشم پدر ای فرزند دلبر او را به تو بخشیدم. اما اگر خاوی که پادشاهی کنی، عدل و داد کن و دل بر کشتن مردمان منه خواسته که پادشاه باشد که خون ریختن پادشاهان پسندیده نباشد. بفرمود تا توتی شاه به فرخروز دادند. فرخروز او را به هرمزگیل داد، گفت زینهار بیدار باش تا فرار نکند. از غذا جاسوس حاضر بود، این خبر بیاورد که شاه را بگرفتند و احوال آنچه رفته بود، بگفت. پهلوانان چون این بشنیدند به سرای شاه آمدند خادمی را بفرستادند تا احوال معلوم کند چون بیامدند آمدند حجر از شاه خالی دیدند خاقان وزیر را دیدند خفته پاره آب بر بروی زدند به هوش باز آمد احوال بگفتند خاقان وزیر گفت شهر به دشمن باز دهیم توتیشا را باز ستانیم پهلوانان گفتند ما شهر به دشمن ندهیم چنان که طوفان و لاموس ندادند و جان در سر این کار نهادند ما نیز ندهیم تا بمیریم خاقان گفت ما خورشید خرشیچاو نداریم تا توتی شاه بود قرار بر این بود که به جزیره زعفران برود و خواوهر شاو و خواهر شاو ما بیاورد تا به یاری او جواب دشمن باز دهیم پهلوانان گفتند ای وزیر تونیک نیک میدانی هرچه پسندیده باشد میکن ما نیز در خدمت ایستادیم پس خاقان قلم و دوات برگرفت و من چور سمک این خاقانو نیاورد. پس خاقان قلم و دوات برگرفت نامه نوشت به مکر بسرشت که ای ملکه دشمن به ولایت آمده است و جمله احوال چنان گرفته بود از گلبو که نزد بازرگان بود و به دست تو تیشا افتاد همه شرط داد در آخر نامه یاد کرد که اگر ملکه در این تقصیر نماید تا ملکه بیاید ما را حلاک بر باشد و ولایت به دست دشمن افتاده باشد باقی خود داند و سلام نام مهر بر نهاد به دست پهلوانی داد نام او طوفان طوفان که مرد یه بار تو... یه طوفان دیگه است طوفان نامه در موم پیچید برا افتاد پس بفرمود تا دروازه شهر ببستند خاقان در شهر می بود و جواب نامه را انتظار میکشید. اما از این جانب خرشی چا منتظر می تا ایشان به طلب کار توتیشا بیرون آیند چون دید کسی او را طلب نکرد می تا یک هفته گذشت فرلخ روز در پیش پدر خدمت کرد و گفته پدر بزرگوار بیش از این روزگار نشاید بردن ما را تا چند بردر قلب باید ایستادند مرا جان در فراغ گلبوب به لب آمده است ندانم که احوال وی اینان شاه خیش نیست طلب نکردند ما را باید که قلعه در یک روز ویران کنیم بازگردیم به ولایت خود پس خرشیچا بفرمود تا کوس عربی فروک افتند لشکریان جمله سوار گشتند به سوی شهر پیش راندند خاقان از بالاوی قلعه داد که با شاه جهان خورشید خرشیچا بگویید که ما اندیشه ی او نداریم شاه ما در بند شماست لشکر بی شاه چگونه جنگ تباونت کردند توتیشا را خوهریست چگل ماه نام و جزو کسی ندارد نام فرستادیم احوال بگفتیم تا ما را یاری کند چند روزی مساف نمیتوانیم کردن خبر به خرشی چا بردند خرشی چا گفت روا باشد مدد خواستند جنگ آن روز کنیم که رأی ایشان باشد بفرمود کرد بازگردند به شراب خوردن مشغول شدند اما از این جانب توفان چونان ران که در یک هفته به جزیره زعفران رسید مگرچه چگل ماه آن روز با داویش زوره جادو لباس مردان بتن کرده به حکم تماشا از قلعه بیرون آمده بودند من یه چیزی فکر کنم این چگل ماه هم جزو زنهای در دراتالا ببینیم توفان چون از دریا بر آمد از ناگا و چگل ما او را بدید بفرمود تا داویه با چند غلام برود آن مرد را که از کنار دریا بر آمده بود بردار کنند <تصفيق> نمیدونستن که <تصفيق> که آن در گشاده نشود تا از آنجا و کسی نزدیک ما نیاید این میگفت که داویه و چند غلام پیش آن مرد باز آمدند که داویه بانگ زد که این نادان با چه زهری بدین راه آمدی تا مخالفت امر ملکه کردی بفرمود تا او را بگیرند و بردار کنند طوفان گفت ای پهلوان مرا پهلوانان شهر گیرمند به رسولی نزدیک ملکه فرستادند ملکه را بگویید تا نام برخاند و معانیان معلوم کند آنگاه اگر خواهد بردار کند یا آنچه بپسندد داوی پهلوان را نزدیک ملکه برد و احوال بگفت طوفان خدمت کرد و آفرین خواند ملک نامه بخواست و به شروط وزیر داد تا معانیان معلوم کند اسم وزیر شروطه شروط وزیر نامه برخاند و معانیان معلوم کرد چگل ما چون احوال معلوم کرد گرچه از توتیشا و کینه در دل داشت پارهی نرم شد پرسید که خورشید چا و فر کی هستند از کجا آمدند نسب از کی دارند صاحب کلا یا بی تو فن احوال چونان که می شهر داد و از فرد رو شکوه خورشید چاو و رو روز یاد کرد و گفت که خورشید چاو دعوی صاحب قرانی دارد و میگوید که پادشاهی هفت اقلیم او را خواهد بودند نیز خورشید چاو سه پیاده دارد که بیشتر رنجما از آنهاست. یکی را سمک ایار گویند که مردان عالم و ایاران جهان در دست وی اوجزند یکی را جنگجو و یکی را خردک نام است چگلما چون بشنید گفه ای دایه نه می گفتی که هزار نو مکر و هیلت از هر باب میدانی حال بگو که مکر خود و سمک چون می بینی؟ زور جادو گفه ای ملکه ما را آنجا باید رفتن تا جواب ایشان باز دهیم پس چگل بفرمود تا لشکر ترتیب می کند که توتیشا در بند چاو است و خواهد که او را از بند بیرون آورد چنین گوید مؤلف اخبار و راوی قصه که چگلما صد هزار سوار و سی پهلوان صاحب کلاه داشت و سرایی داشت خشتی از آن از زر خشتی از سیم که چون هر جا فرود آمدی شست مرد آن خانه از نو میساختند و در حد گوشه ای و در حد گوشه از آن شمی و در هر یک گوهری شب چراغ نهاده که شب چون روز روشن میشد موتور برق داشتند یعنی این چادر و اینا نزدن خشت رو با خودشون میبردن. در واقع سری خونه پیساخته ساخته درست میکردن. کردن این لگو میچیدند خشتی از زر خشتی از طلا و برقش هم که با گوهر شب بود. چگل بود چگلماو بفرمود که سرا و پرده من از شهر بیرون برید سرا و پرده چگلماو در بیرون بزدن دیوار یا راست و پهلوانان جمله حاضر آمدند احوال با آنان بگفت جملگی گفتند ما بنده و خدمتکاریم هر چه ملکه جهان فرماید همان به بندیم خب متاسفانه دوباره اینجا یه مقداری از مطر حدود یه صفحه‌ای جا افتاده و نمیدونیم چی شده ولی آدمی وارد قصه میشه که اسمش آسمان نگره حالا بخونیم ببینیم چیه این خود چگونه اسمی است که تو بر خود ای که جمله خلخ عالم آسمان هستند آسمان نگر بر خود ببالید. گفت مرا از آن رو آسمان نگر گویند که در مردانگی سر به فلک رسان رسانیدم. فررخوز گفت تو خیشتن محت می کنی؟ از دیگری باید. آسمان نگر گفته جوان تو کودکی سخن به اندازه بگوی و اگر نه تو را بیاموزم که سخن چگونه باید گفتن. چون آسمان نگر این سخن به گفت فردرخروز برا شفت دست بزد تیغ از جفت جداو کرد تا بر سر آسمان نگر زند آلا مفروض برخواست دست فردرخروز بگرفت خورشید چا بانگ بر فردرخروز زد گفت این بیادبی باشد که آن, مرد... که آن مرد دعوی مردانگی کرده است چون فردا میدان جنگ باشد آنگاه مردی آشکار می کنید خروز خجل شد سخن نگفت خورشید چا در آسمان نگر دید. و گفته ای پهلوان این جایگاه دعوی مردی نکند امروز شراب خورد چون فردا باشد این کوده که در میدان آوید ترا جواب باز دهد. آن حالا از قصه معلوم شد خب این آسمان نگر رسول دیگه اومده با اینا داره حرف میزنه پس به شراب خوردن مشغول شدند ساغیان در گردش آمدن چون دور از دور گذشت اول مفروض به پا خواست قدهی پنج من شراب در دست گرفت و چونان نمود که میخواهد آن همه به یک بار باز خورد نصفی از آن قده بخورد و در خوردن نصفی دیگر عجز نشان داد آسمان نگر چون آن بدید گفت خواستی آن همه به یک بار باز خوری اما عاجز بماندی اول مفروض گفت نامرد باشد که دعوی کند که نتواند آسمان نگرد گفت مگر نه این است که آن قده قده پرشراب در دست گرفتی و بخواستی نوشیدن اما نتوانستی اول مفروض گفت ای پهلوان من کوچک مردیم و چون نصفی از آن خورده باشم چونان باشد که دیگری آن را تمام خورده باشد اکنون اگر پهلوان هنری بخواهد نمودن آن نصف دیگر باز خورد این بگفت و از میان انگشتان پاره بیهوشانه در قده کرد به دست آسمان نگر داد آسمان نگر قده در دست گرفت مقداری بخورد تمام نکرده بر زمین گذاشت آل مفروض گفت پهلوان گفتار چون کردار باید داشت آسماننگر نگر با خود گفت که این بینا مننگی باشد جهد کنم که بقیه به یک دم باز خورم پس جام برداشت بقیه به یک دم در کشید شراب و دارو در دماغ عثمان نگر افتاد سراوسی گشت بیهوش قده از دست بیفتاد خدمتکاران حاضر بودند اول مفروز گفت بردارید این مرد را که خود چگونه رسولی است جواب نامه خود فرستیم چگلما ما اگر نپذیرت خود بیاید و برادر از بند بیرون آورد خدمتکاران او را بر پشت است بر نهادند و ببردند اول مفروض در پیش خرشی چاو خدمت کرد گفت من بروم تا خبری بیاورم و به اقبالشا کاری کنم پس خود را به صورت دربانان در آورد و دستی خلعت زیبا برداشت برا افتاد از آن جانب خدمتکاران آسمان نگر او را به بارگاه چگلما ما بیاوردند و احوال آنچه رفته بود باز گفتند زوره جادو چون این بدید گفت ای ملک داروی بیهوشی در کار این مرد کردند و دارویی در گلوی او ریخت غی کرد به هوش آمد چون چشم گشود چگلما را دید ملکه گفت ای پهلوان این چاولت است که داری؟ داوی جادو گفت ای پهلوان خرشی چاو و سمک و دیگر پهلوانان چگونه یافتی؟ آسمان نگر احوال رفته بود و دیده بود به شهر باز گفت و گفت سمک مردیست بلند بالا باریک میان شیرین زبان سخناور فرافان توصیف کرد نیز گفت هنگاو میخندیدن دندانهای او ظاهر شود و از جهت راست دندانی از وی افتاده سمک حاضر بود و میشنید با خود گفت بنگر این حرام با چه دقتی در من نگاه کرده این با خود میگفت تا به بارگاه در آمد بماند برای فردا شب ان الله به قید حیات تا عادتون قبول شبتان خوش